0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 433, vom 25.11.2021. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Gret. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 433. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Heute mit äh, neuem Setup, aber noch nicht dem perfekten Setup. Ich habe äh, mir nämlich, hatte ich glaube letzten Podcast schon angekündigt. Jedenfalls ist hier das Tascam Mixcast 4 eingetrudelt. Dieser doch etwas größere Mixerkonsole speziell für Podcasts. Und äh, wir haben uns schon ganz gut angefreundet. Ich habe hier so kleine äh, Effekte mit drin. Den auf Knopfdruck abspielen können, wie ein Trommelwirbel oder ähnliches. Ich kann mein iPhone integrieren, ich kann bis zu vier Mikrofone integrieren. Nettes Teil, aber ich nutze es im Moment nur als sozusagen Input-Device, als Audio-Interface für mein Mikrofon und leite es dann direkt hier ins Hinburg weiter, wo aufgezeichnet wird. Habe es aber auch schon für Livestream benutzt, um insbesondere in die Verbindung mit Teams einzusteigen, so dass ich einen Livestream machen kann. Aber auch, wenn wir in Teams in einem Chat sind, wo dann tatsächlich jemand auch mit Ton sich daran beteiligt, dass der dann wieder in den gesamten Mix einfließen kann. Ja, das wird ein bisschen zu kompliziert, das jetzt zu erklären. Jedenfalls, ich arbeite mich da noch ein bisschen weiter rein und werde dann mal sehen, dass ich eine der nächsten Episoden dann vollständig auf dem Mixcast singulär aufzeichnen kann. Ähm, da muss, weil da brauche ich dann eben keinen Hiddenbook mehr. Das äh, legen mir die ganzen Jingles alles hier auf die Tasten rauf und aus die Maus. Ja, ähm, man hat ja sonst nichts zu tun. Doch man hat was sonstiges zu tun. Und ich habe ein paar Themen vorbereitet für euch, kurz und knapp. Und äh, ich habe äh, auch wieder einen Interviewgast dabei den Andreas Polling von Via Lucians, der uns mal wieder eine neue coole App vorstellt aus dem Bereich Power Apps, Power äh, Plattformentwicklung und da kommen wir gleich dazu, aber erstmal noch ein paar andere Hinweise und äh, Ressourcen, die ich gefunden habe. Erinnert ihr euch, nee, das mache ich ein bisschen später. Als erstes Mal, ich habe im in diesem Jahr im Frühjahr mal einen kleinen Online-Kurs gemacht zum Thema OBS, Open Broadcasting, äh, Open Broadcaster Software. Weißt du nicht, Open Broadcaster? Ich, ich kenne die OBS. Also die Software, die kostenlos zur Verfügung steht und mit der man Livestream machen kann, die mittlerweile in der Version 27.x erschienen ist, die bei mir auf dem Windows-Rechner funktioniert, aber auf dem Mac Mini M1 äh, wunderbar flutscht. Und da hatte ich mal einen Kurs gemacht für Einsteiger, die mit OBS ein Webinar machen wollen. Also mit einer Integration von Kamera, von Ton, von Slides und, ja, und von Slides und mit verschiedenen Szenen eingebaut. Habe diese Kurse, also die einzelnen Inhalte mal kurz und knapp aufgeführt. Wie richtet man OBS ein? So ein paar Grundzüge. Und diese Videos lagen jetzt bei mir noch rum, habe ich gedacht, Mann, ich lege die mal alle in eine kleine Playlist. Also die sind nicht super perfekt, aber geben euch nochmal, wenn ihr da vielleicht mal einen Überblick bekommen wollt, einen guten Überblick. Ich glaube, alle zusammen die Videos sind etwa 40 Minuten lang, wie gesagt, kein Deep Dive, sondern sehr praktisch, dass man eigentlich, wenn man das durchgearbeitet hat, Webinare mit... OBS aufzeichnen könnte oder eben auch live streamen könnte, mit so ein bisschen Alpha-Masken drin und so weiter. Also doch schon mal recht speziell auf das Ganze ähm, fokussiert. Wie gesagt, der OBS-Kurs findet ihr auf dem YouTube-Kanal der SharePoint-Community, falls ihr den Link packe ich in die Shownotes rein, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert hat, könnt ihr mir ein Weihnachtsgeschenk machen und diesen Kanal abonnieren. Mir fehlen tatsächlich noch vier Abonnenten bis zum tausendsten Abonnenten und den hätte ich ganz gerne noch in diesem Jahr. Ich kämpfe schon an an verschiedenen Seiten und es haben sie in den letzten zwei Monaten, glaube ich, auch schon 15 neue Leute abonniert. Es wird mehr Videos geben und ich würde mich freuen, wenn ihr das machen könntet, So kleine persönliche Bitte. Aber keine Pflicht natürlich, aber ähm, okay, das ist, wie gesagt der OBS-Kurs, also falls euch das interessiert, könnt ihr das mal entsprechend anschauen, dann, was habe ich dann noch dran, genau, dann ähm, stehen die, Advent. nein, ein haha, ich habe glaube ich im letzten Mal etwas äh, zurückhaltend mich über das neue Microsoft Stream geäußert, in dem Sinne, dass es auf der Ignite nicht viel Neues dazu gab, ja, stimmt schon. Also das, was schon seit Längerem angekündigt worden ist, ist dann noch mal ein bisschen präzisiert worden und soll jetzt so langsam kommen. Und naja, wir müssen halt noch ein bisschen warten. Ich habe aber noch mal einen ziemlich guten Überblick gefunden, was denn eigentlich so gang und gäbe es, wie das aussehen wird. Und dazu gibt es nämlich einen Artikel auf docs.microsoft.com unter Stream New, also nicht als linken Stream New, sondern und bei Stream gibt es jetzt mittlerweile ja zwei äh, Abschnitte. Einmal das Classic Stream. Mit Stream und das neue Stream, was auf SharePoint basiert. Und da gibt es eben, wie gesagt, einen schönen Artikel, einen Guided Walkthrough Through the Video Portal Site, die euch mal einen Überblick gibt, wie das eigentlich gedacht ist, wie es in Zukunft äh, in Microsoft Stream auf den SharePoint-Seiten im Portal aussehen soll. Und da kann ich auch äh, nochmal sagen mit new aka.ms, Schrägstrich, New, Da könnt ihr auch schon mal wenn ihr auf Microsoft 365 seid, mal so einen ersten Preview kriegen, denn da ist die Startseite schon eingerichtet. Aber da kommt noch eine ganze Menge mehr und gut, müssen wir noch ein bisschen warten, aber wird bestimmt cool. Nächstes Thema, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ab 1. Dezember öffnen sich wieder die Online-Adventskalender von fleißigen MitarbeiterInnen im Hintergrund, die... Ja, wieder ein Adventskalender aus der Community für die Community mit äh, sicherlich wieder spannenden Inhalten. Ich habe ja jedes Jahr auf SharePointSocial.de äh, zumindest in den letzten Jahren immer eine Liste erstellt von solchen Online-Adventskalendern, die ich gefunden habe. In diesem Jahr ist die Liste noch relativ kurz. Äh, ich weiß nicht, ob es vielleicht nicht so viele Adventskalender gibt oder ob äh, die sich noch nicht so geoutet haben. Ich monitore das, werde einen Artikel ergänzen. Zwei kann ich euch schon ankünden. Tommy und Stefan haben wie im letzten Jahr von Cloud Couch, Cloud Couch Rocks, Gott, ich kriege das immer nicht hin, ähm, Also unsere power spezialisten äh, Tommy und Stefan haben äh, wieder ihren power advents -Art kalender äh, auf die Reise geschickt und ab 1. Dezember geht's los auf Ihrem YouTube-Kanal. Da gibt es jeden Tag wieder sicherlich unspannenden Tipp, den die beiden sich ausgedacht haben, rund um die gesamte Power-Plattform. Link dazu findet ihr natürlich in den Show Shownotes. Und äh, ein zweiter Adventskalender, an dem ich sogar ein bisschen mitgemacht wirken durfte, indem ich nämlich auch ein Türchen bestückt habe, ist der DCA Adventskalender, die Digital Collaboration Academy von Microsoft, also das Partner Trainingsprogramm, die Akademie, die die Partner unterstützt, für die ich ja mit dem Gernot auch im Mai die Virtual Event Power Week machen durfte. Die haben auch einen virtuellen Adventskalender, da geht ihr einfach auf ich habe einen kurzen Link gemacht, Bitly-DCA-Advent, alles in kleinen Buchstaben. Und könnt euch dort aus Formular anmelden. Dann gibt es auch dort jeden Tag einen coolen Beitrag ähm, rund äh, um ja, Microsoft-Technologien, äh, Tipps aus der Praxis heraus. Naja, ist ja die Überraschung, was dahinter sich verbirgt. Auch mein Fensterchen ist ein bisschen überraschend. Genau, DCA. Adventskalender. Und dann gibt es, ah ja, und dann gibt es noch eins, so habe ich auf, wie gesagt, der Artikel ist schon auf SharePoint Social, dann gibt es nämlich äh, auf GitHub eine Power-App, mit der ihr euren eigenen Adventskalender auf SharePoint und Teams erstellen könnt. Und äh, das ist ein bisschen was für Entwickler, beziehungsweise für jemand, der das halt von GitHub sich runterlegt, dann installiert die Applikation und entsprechend die Inhalte dann mit dem Power-Adventskalender befüllt. Heißt der Power-Adventskalender? Ja, Power-App-Adventskalender. Und äh, damit könnt ihr dann einen unternehmensinternen Adventskalender bauen. Ist natürlich ein bisschen knapp die Zeit mittlerweile, aber pff, no risk, no fun, gell? So, und last but not least, es gibt dann noch ein Adventsglühen. Ja, Adventsgrün. was verbirgt sich dahinter? Es ist ein Online-Meetup vom Microsoft 365 Virtual Café, des Microsoft Office 365 Meetups in Köln. Gott, habe ich alles zusammen. Also das Meetup in Köln, was der Raphael Kölner organisiert. Und ursprünglich hatten sie mich eingeladen, einfach mal so auch dort einen Vortrag zu präsentieren. Da habe ich gesagt, Mensch, Jahresabschluss, da könnten wir mal so ein, Bisschen lustigeres Geschichtchen machen mit Inhalt, mit Quiz, mit äh, Spaß, mit Gästen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen eine SharePoint-Sendung live Adventsglühen am 16.12. von 19 bis 21 Uhr im Rahmen des Meetups von Microsoft 365 in Köln. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich den Gernot Kühn und mich. Wir werden das moderieren. Wir machen ja schon seit vielen Jahren die SharePoint-Sendung. Und äh, ja, wir werden ein tolles Programm ausdenken, bisschen Livestream und gucken, was da läuft. Und äh, wenn ihr Bock habt, kommt mit dazu, meldet euch an auf Meetup, könnt ihr euch dort registrieren. Da bekommt ihr auch den Link. Und ähm, wenn ihr Bock habt, äh, auch als Gast mit reinzukommen, schreibt mir einfach mal, dann ähm, können wir mal gucken, äh, zu welchem Thema wir euch oder ich euch einladen kann. Genau. Also das 16.12.19 bis 21 Uhr Adventsglühen. Ja, und der letzte Tipp für heute heißt MOCA, M-O-C-A, Modern Collaboration Architecture. Das ist ein von Microsoft entwickeltes Konzept, eine Seite, die viele Tipps und Hinweise enthält, mit der man moderne Zusammenarbeit im Unternehmen implementieren kann, ja, mit Anleitungen. Ähm, zwei Ziele verfolgt diese Seite. Einmal soll es den, wie heißt es so schön, den digitalen Kulturwandel im Unternehmen vorantreiben und ähm, entsprechende Hilfsmittel zur Verfügung stellen. Und die zweite Frage, die das äh, Tool lösen soll, ist, welches Tool wann? Eine Frage, die wir uns immer wieder stellen aus der Vielzahl der Tools. Da gibt es, äh, ich habe das hier vor mir liegen, ihr könnt das jetzt nicht sehen, gibt es so eine schöne Übersichtsseite äh, mit verschiedenen Kreisen, an denen dann, je nachdem, ob man individual ist, eine Community ist, ein Team oder ähm, hinsichtlich Business Optimization oder Business Differentiation, was auch immer das meinen möge. Äh, also, was man dort alles nutzen sollte. Und das ist, wenn ich mir das mal angucke, für diejenigen, die bei euch, die schon länger bei SharePoint mit dabei sind, erinnert euch noch an die SharePoint-Torte, an die allerersten, wo dann so drin stand: Sites, Communities, Content, Search, Insights, Composites, Composite, Composites, Composites. Naja, halt. SharePoint Designer und Co. Ne? Genau, also das waren die, das war das erste Rad, das ist ja immer weiterentwickelt worden und der Modern Collaboration Architecture ist im Glaube ich jetzt so die moderne Variante dazu. Ähm, wenn man es sich auf DINA 4 ausdruckt, braucht man eine Lupe, um die einzelnen ähm, Texte dort drin auch lesen zu können. Man sollte sie wahrscheinlich auf DINA 2 ausdrucken, dann hat man eine große Übersicht. Lohnt sich auf jeden Fall dort mal reinzuschauen und auf dieser Seite habe ich etwas gefunden, und das würde ich natürlich jetzt gerne mal mit einspielen. Und zwar die Mental Stillness App. Ja, eine App. Und was macht diese App? Ich lese mal kurz vor. Die Mental Stillness App ist eine kostenlose, evidenzbasierte Meditationshilfe, die der Öffentlichkeit, Fachleuten und vor allem jungen Menschen zur Verfügung steht. Sie bietet einfache, geführte Meditationssequenzen auf Video, die auf Abruf genutzt werden können, diese Sequenzen wurden über mehrere Jahre hinweg durch strenge Forschung und Tests entwickelt. Sie können von Menschen jeden Alters genutzt werden, wurden aber speziell für junge Menschen entwickelt. Also, ich bin nicht unbedingt die Zielgruppe, trotzdem habe ich es auf mein Handy aufgespielt und ich werde euch mal die erste zwei Minuten Meditation kurz anspielen. Das kann ich jetzt mit meinem neuen Mixed ähm, Mixcast hier so schön werden machen. To take some time to feel the silence inside ourselves. First of all, please sit comfortably. You can either sit on a chair with your feet flat on the floor and a little bit apart, or sit on the floor with your legs crossed. To start, let's take a few deep breaths in and out very slowly, and just pay attention to how you feel inside. Und so geht es dann weiter. Also eine Hilfe, sich mal kurz zurückzuziehen und ein bisschen herunterzukommen. Gerade für euch junge Hüpfer. Das ist ja gerade für junge Menschen entwickelt worden. Wie gesagt, da gibt es mehrere solcher äh, Videos. Zwei, fünf, neun, 15 Minuten. Videos, die man eigentlich dann immer nutzen sollte, wenn man irgendwie mal wieder voll aufgedreht ist und sagt, Moment, ich muss mal ein Stück runterkommen, ich brauche jetzt mal ein bisschen Ruhe, gibt es nicht etwas, was mir dabei hilft. Coole Sache, ich habe mir wieder auf mein, die App installiert, ich werde es dann auch tatsächlich mal ausprobieren. Ähm, gibt es, wie gesagt, auf der Seite von Mocha, da gibt es auch noch andere coole Anleitungen, White Paper, es gibt eine Power App, mit der man das Ganze auch noch im Unternehmen unterstützen kann, mit dem man auch die Auswahl, welches Tool nutze ich, wann verwenden kann, kurzer kurze Rede, lange, lange Rede, kurzer Sinn, sage ich mal, aka.ms/ mokka M-O-C-A, ist euer Freund. Wenn ihr euch darüber näher informieren wollt, kann ich euch nur empfehlen. Ja, und dann kommen wir zu meinem heutigen Interviewgast. Andreas Poling von Via Lucians, ist mal wieder hier im Podcast. Ich freue mich darauf. Es geht um V-Bookings und ich will gar nicht so viel vorab erklären und erzählen, weil das haben wir alles in dem Gespräch mit abgehandelt und deshalb ähm, Sage ich, äh, legen wir einfach los.
1: Ja, Andreas Pohling, ich bin Entwicklungsleiter bei Äh Wir sind ein Softwarehaus für individuelle Softwarelösungen äh, für Geschäftskunden.
0: Genau, wir haben, im, im, ich sagte schon im Sommer, ich glaube, das ist schon so lange her, man glaubt es gar nicht, kommt damit wie eine Ewigkeit hervor, ähm, hatten wir ja mal das V-Goal vorgestellt, die Applikation, mit der man das Tippspiel zur Europameisterschaft machen konnte, ähm, das war eigentlich ein ganz äh, cooler Erfolg gewesen und äh, ihr seid wieder aktiv gewesen und wir wollen heute eine Lösung vorstellen, die er gebaut hat wie Bookings. Wollen wir mal gucken, was eigentlich der Hintergrund für diese ganze Software ist. Wir befinden uns ja leider immer noch in aktueller Pandemielage. Das ganze Thema Online Meetings, Vorort Meetings ist ich sag mal so komplett im Neudenken. Ähm, wie, ihr habt euch das auch mal angeguckt. Wie sieht es denn aus mit der Meetingkultur bei euch und bei euren Kunden? Wie bereiten die sich denn auf die Zeit vielleicht nach der Pandemie vor? Und äh, was brauchen die dafür für Hilfsmittel?
1: Ja, ich dachte, wir wären jetzt schon nach der Pandemie. Das ist nicht so. Äh, Im Gegenteil, äh, unsere Kunden vermehrt schicken jetzt auch wieder ihre Leute äh, sehr stark ins Homeoffice. Ja, äh, die, die Büros werden wieder relativ kalt gestellt. Äh, ich hoffe, dass das eines Tages vorbei ist. Auch bei uns ist das so eine Firma, dass äh, größtenteils jetzt wieder von zu Hause aus gearbeitet wird. Wir haben auch äh, viele Kunden, die inzwischen ihre Büroflächen aber auch permanent äh, verteilert haben, also die nicht mehr für 100 Prozent ihrer Leute dann ihre Bürofläche vorhalten, sondern nur noch, ich sag jetzt mal, für 80 oder 60 Prozent. Ein Partner von uns macht das extrem, der hat nur noch für 20 Prozent seiner Leute Büroflächen vor Ort, die müssen im Prinzip aus dem Homeoffice heraus arbeiten. Und da hatten wir auch im Prinzip eine Kundenanfrage von einem Vigol-Kunden, der sagte, "Hör mal, ihr habt das total hinbekommen mit so einer Teams-Lösung, könnt ihr sowas nicht auch machen, dass wir im Teams unsere Arbeitsplätze buchen können. Sprich, dass wir, wenn jemand ins Büro möchte, muss jetzt vorab einen Arbeitsplatz buchen oder auch einen Garagenstellplatz, wie auch immer. Und nur wenn er den hat, kann er auch ins Büro kommen. Und das war die
0: Grundidee für Webooking. Das sieht man ja, also ich verfolge ja viele Online-Diskussionen auch darüber. Das sieht man ja auch in, in den Diskussionen, dass man sich überlegt, wie kann man dieses Management schaffen zwischen den Räumen, die man hat, die Meetings, die man macht, die man hybrid machen muss. Wie kann man Räume belegen? Ich habe das zum Beispiel hier bei Microsoft in Berlin gesehen, die haben auch eine Lösung, wo man sich dann in, in dem in der Location hier ein entsprechendes Cubicle oder halt einen Arbeitsplatz buchen kann und wenn man dort Konferenzräume bucht, dann haben die auch eine ganz klare Personenbegrenzung, so dass man dann auch, sagen wir mal, Corona-kompatible äh, Regeln einhalten kann. Da gibt es ja schon die, 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 die tollsten Ideen, was man da machen kann, aber ich glaube mal, das, wo man mit starten muss, ist, sich überhaupt erstmal zu überlegen, wie schaffe ich das, die Räume und die Möglichkeiten, die ich habe, entsprechend zu buchen, zu reservieren und wie kann ich das vor allen Dingen, und das wissen wir ja auch mittlerweile, was wenn eine Software genutzt werden soll, dann sollte sie den möglichst in den Arbeitsprozess integriert sein und die Tools, mit denen man arbeitet. Und wenn ich das so richtig verstanden habe, wie Bookings, das, was ihr gemacht habt, ist in Teams mit integriert. Ja, das kam sogar die Idee vom Kunden, muss ich zugeben, und ich finde es aber sehr
1: brillant, weil Teams als Kommunikationsplattform ist nun mal schlicht und ergreifend etabliert, heutzutage mit dem ganzen Homeoffice. Es ist ausgerollt, jeder hat Teams entweder auf seinem Laptop oder vielleicht sogar auf seinem Telefon verfügbar. Was liegt näher an der Stelle jetzt? auch noch Geschäftssoftware zu integrieren. Zum Beispiel an der Stelle eine einfache Buchungssoftware für für ähm, meinen Schreibtisch. Das ist eigentlich relativ genial, weil ähm, Teams ist eh da. Äh, man kann es äh, einfach bedienen. Äh, es ist im täglichen Ablauf, Arbeitsablauf des Homeoffice integriert. Also kann man an der Stelle einfach zusätzliche Funktionalität bereitstellen und das ist definitiv ein Vorteil. Hm.
0: Wir werden hier nochmal ein kleines Video aufzeichnen. Wir können hier im Podcast immer schlecht erklären, wie das Ganze äh, oder schlecht zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wir werden aber ein kleines Demo-Video machen und ich werde es in den Shownotes verlinken. Aber kannst du einmal kurz erklären, was macht wie bookings Wie funktioniert das? Was was für ein Problem löst du, Was kann der Mitarbeiter damit machen?
1: Ich meine, Es ist wirklich trivial. Ich kann in Teams, kann ich eine kann ich v booking aufrufen. Dann kann ich, da sehe ich das schlicht und ergreifend das Layout von einem Büro, äh, zum Beispiel einem Großraumbüro, und kann dort äh, anklicken, welches, welchen Tisch an welchem Tag ich buchen möchte. Und dann kann ich das äh, im Vorablauf machen. Ich kann für die nächsten drei, vier Tage zum Beispiel äh, meine, meine, meinen Tisch buchen. Äh, oder das, der Administrator kann auch bestimmen, was buchbar ist, zum Beispiel, man kann auch die Garage anlegen, wenn es da nur bestimmte Stellflächen gibt. Es gibt ein Open Office oder es gibt bestimmte abgeschlossene Büroräume, die dann entsprechend dort schlicht und ergreifend gebucht werden können. Und nachher, wenn ich vor dem Bürogebäude stehe an dem Tag, kann ich im, im mobilen Client dann auch aufrufen, das Ganze nochmal nachschauen, welchen Tag habe ich, welches Büro oder welchen Schreibtisch habe ich eigentlich gebucht, ich sehe das Ganze und kann dann zielgerichtet dahin gehen ja. es ist wirklich trivial ganz einfach gehalten
0: ja fun funktioniert das ja noch in SharePoint
1: ja genau das funktioniert auch in SharePoint also die die Teams ist die primäre das primäre User frontend so möchte ich es nennen aber es ist schlicht und ergreifend eine SharePoint Applikation die auch in Teams zur Verfügung gestellt wird so einfach also es ist in beiden Umgebungen
0: verfügbar definitiv ich musste diese Frage unbedingt stellen, weil nicht nur, weil das hier der SharePoint-Podcast ist, sondern weil ich tatsächlich in den letzten Wochen mich mal wieder intensiver auch mit dieser SharePoint-Plattform beschäftigt habe. Ich bin ja nun schon, schon fast 20 Jahre mit SharePoint unterwegs und habe es in den letzten Monaten, Jahren, ein bisschen hinten anstehen lassen, Man hat doch eher nach Teams geguckt. Aber ich habe jetzt mal geschaut, wie das in SharePoint alles weiterentwickelt worden ist mit den modernen Seiten, mit dem Fluent UI, was da kommt und äh, wie man wunderbar mit... Hilfe von SharePoint auch Teams ergänzen kann, um, sagen wir mal, vielleicht langlebigen Content besser zu organisieren, das einzuspielen. Und ähm, auch Microsoft Lists sind ja eine tolle Sache. Man hat ja da mittlerweile einen Baukasten und ich meine, das, was ihr jetzt gebaut habt, kommt ja auch aus dem Baukasten. Das ist ja Power-Plattform, das ist Teams, das ist SharePoint. Ähm, wie, wie arbeitet ihr denn mit diesem Kasten? Ist das jetzt wirklich das richtige, sagen wir mal, moderne Entwicklungswerkzeug?
1: Definitiv. Ähm man kann sagen, was man möchte, aber da hat Microsoft ganze Arbeit geleistet und eine gute Grundlage oder ein Konzept erstellt, um hier eine, die, die Digitalisierung, sage ich mal, voranzutreiben, äh, gerade auch in Zeiten der Pandemie und Homeoffice. Äh, die ganzen einzelnen Komponenten, die es gibt, lassen sich recht problemlos miteinander kombinieren. Äh, für mich erstaunlicherweise, gebe ich zu, äh, aber wie gesagt, äh, ich mache eine, eine SharePoint-Applikation, die sich wunderbar in Teams integrieren lässt. Äh, ich kann, äh, abhängig vom Kunden, kann ich entscheiden, was soll der primäre Frontend sein. Wir versuchen bei unseren Kunden, es mit Teams zu machen. Äh, äh, Power Automate ist inzwischen Richtig gut geworden. Das hat nichts mehr zu tun mit mit den Automatisierungen oder mit dem Werkfluss, die es früher im SharePoint und gab. Das kann man nicht mehr vergleichen. Ähm, also, Hut ab, äh, das funktioniert wunderbar.
0: Also, ich habe mir tatsächlich, nachdem ich jetzt gesehen habe, was so mit Lists alles geht, hat mir tatsächlich auch selber mal auf die Fahne geschrieben, mich mal wirklich tatsächlich technisch wieder ein bisschen tiefer damit zu beschäftigen, weil da vermutlich Dinge drin sind und Dinge machbar sind, äh, wo man sagt, äh, Donnerwetter, die können mir meine Arbeit richtig erleichtern und wenn man da noch ein bisschen Power Automate dazubringt und Automatisierungsprozesse machen kann und und vor allem die 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 Sicherheit hat, dass das alles halbwegs gut miteinander funktioniert, ähm, ist, ist, da eigentlich, ist eine tolle Sache, kann man eigentlich jedem nur empfehlen. Und wenn ich sage, gut miteinander funktioniert, ich habe es jetzt von dir auch gerade gehört, es ist also nicht so, man hat immer so das Gefühl, naja, Power Automate und so weiter, das ist was für Bastler und so weiter und so fort. Nein, es gibt ja mittlerweile wirklich richtig dicke Geschäftslösungen und ihr macht ja nicht nur V-Bookings und Vigo, sondern ihr macht ja auch andere Lösungen damit.
1: Ja, und du hast absolut recht. Also früher war die Workflow Programmierung Spezialisten vorbehalten, muss man einfach so sagen. Wir haben jetzt aber viele Kunden, die von sich aus mit Power Automate anfangen und ehrlich gesagt extrem weit kommen. Die, die die binden da ihre ERP mit ein, äh, SQL-Datenbanken. Ich bin erstaunt, was möglich ist. Das zeigt aber auch, wie, wie anwenderfreundlich äh, das inzwischen geworden ist oder kundenfreundlich das Ganze geworden ist. Äh, wenn das Ganze dann komplex ist, kommen die Kunden zu uns oder möchten Beratung haben, wie machen wir das an dieser und jener Stelle. Äh, aber der Einstieg in die Automatisierung ist mit dieser Plattform inzwischen definitiv besser für die Kunden möglich. Garantiert.
0: Also ich, ich, ich sehe es auch so. Ich finde das eine faszinierende Entwicklung. Jetzt lass uns noch mal kurz noch auf V-Bookings zurückzukommen. Wie kommt denn jemand, der das jetzt interessiert, an V-Bookings ran? Ich denke mir, das ist äh, eine Kombination aus Anfrage und dann mit dem Kunden ja. ermitteln, wie man das quasi am besten bei ihm implementiert, oder?
1: Ja, das Beste ist, sich einfach bei uns melden. Äh, äh, wir können das gerne zeigen, wie das Ganze aussieht, Ja, äh, wie einfach das auch administrierbar ist für den Kunden selbst. Die, die, die brauchen uns da nicht. Wir liefern nur die Lösung. Äh, und danach können wir das alles selbstständig äh, administrieren, verwalten. Äh, das, das ist, da, da werden wir nicht mehr benötigt. Also einfach äh, auf wir auf äh, nach uns schauen kontaktieren und äh, dann können wir gerne eine, eine, eine Demo vereinbaren äh, oder dem Kunden zeigen, wie das Ganze funktioniert, äh, aus Anwendersicht als auch aus äh, Administrationssicht.
0: Und du hast ja auch gerade schon die Dynamik dieser ganzen Plattform angesprochen. Ich nehme mal an, das ist jetzt so eine, äh, ihr habt jetzt einfach mal ein Produkt oder sagen wir mal eine, einen Stand ausgerollt, mit dem ihr arbeiten könnt. Aber wenn man neue Ideen hat, Erweiterungen, lassen sie sich natürlich vermutlich relativ einfach einbauen. Habt ihr denn da schon Ideen, was in Zukunft noch hinzukommen könnte? Wir haben äh, von einigen Kunden schon gehört,
1: die möchten die Integration in Outlook haben, die möchten E-Mail-Reminder haben, sonstige Dinge, was wir definitiv derzeit weggelassen haben, um ein, ein, ein äh, ich sage jetzt mal, einfaches Tool bereitzustellen und nicht überladen, ja, äh, aber da geht mit Sicherheit sehr viel, äh, was noch obendrauf, äh, das ist absolut kundenabhängig und kann entsprechend individuell umgesetzt werden.
0: Okay, ähm, dann erstmal vielen Dank für die Infos. Äh, wo kann man sich mehr am besten? Man nimmt direkt Kontakt mit euch auf und dann kann man sich gerne etwas ausführlicher über wie bookings informieren lassen. Genau so ist das. Bitte auf unsere Homepage gehen.
1: Äh, da sind entsprechende Informationen verfügbar und dann können wir uns gerne unterhalten. Äh,
0: Andreas, vielen Dank äh, und dann viel Erfolg mit wie bookings Michael, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. <Musik> Ja, nochmal die Adresse vialutions.de. Dort ist die Webseite, über den ihr den Andreas erreichen könnt. Und ähm, das Thema wird uns garantiert im nächsten Jahr noch sehr viel mehr beschäftigen, wie man das moderne Arbeiten nach der Pandemie, ja, es wird tatsächlich nach der Pandemie gegeben, den Zeitraum, im Moment sind wir ja noch mittendrin, wie es aber dann weitergeht und wie sich die Arbeitswelt dort entsprechend verändert hat und wie man organisatorische Rahmenbedingungen schaffen muss, damit man halt von Ferne seinen Platz buchen kann oder wie man dann in hybriden Mitarbeit, äh, Meetings externe und interne Mitarbeiter zusammenbekommt. Das wird uns im nächsten Jahr sicherlich noch sehr intensiv beschäftigen, weil da, glaube ich, einiges noch entwickelt werden muss. Und äh, es gibt viele Ideen. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. So, das war die 433. Ausgabe vom SharePoint-Podcast. Ich freue mich immer über euer Feedback, SharePoint-Podcast outlook.com ist ja immer noch die E-Mail-Adresse oder schreibt was in die Kommentare rein. Oder ihr könnt es ja sowohl auf Spotify als auch auf äh, Apple App, App, App iTunes Podcasts verfolgen. Und ich weiß nicht, wo es noch überall ist. Ähm, könnt ihr gerne auch mal noch einen Kommentar, ein Like oder irgendwas hinterlassen, ähm, was mich erfreuen würde. Das war's für heute. Und tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Kred. Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.